0: Las Is en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, viernes 17 ya de diciembre y el tiempo viene. Bueno, tiempo estable durante todo este fin de semana. En el área mediterránea, en el Valle del Ebro, en el interior sudeste se esperan cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas y posibilidad de algunas precipitaciones más probables en el estrecho en torno de Valencia y litoral sudeste. Las temperaturas sin grandes cambios con heladas débiles en las montañas. Hoy en Barcelona a 14 de máxima, otros 14 en Bilbao 16 en La Coruña 12 graditos en Madrid de máxima y 16 en Valencia ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el viernes? Bueno, viene mirando a los contagios de COVID en España que han vuelto a dispararse de nuevo en la jornada de ayer. La incidencia se dispara a otros 31 puntos y se sitúa ya en los 472 casos La positividad de las pruebas diagnósticas sigue en ascenso en el 12,2% y cerca del 14% es la ocupación de las unidades de, crí de, de críticos. En, en Europa, ¿qué es lo que está pasando? Pues el avance de esta nueva variante Omicron está amenazando con llevarse por delante uno de los grandes logros europeos en la lucha contra la pandemia, el certificado COVID para permitir la movilidad transfronteriza de los vacunados y una aplicación uniforme de las medidas restrictivas de los viajes. Hay varios países europeos que han decidido imponer de manera unilateral y sin ningún tipo de consulta o aviso al resto de los socios PCR para los viajeros europeos, independientemente de que se hayan vacunado. En el ámbito económico, muy importante el tema de la energía. Ayer, portazo de la Unión Europea a Pedro Sánchez en pleno récord de la luz. Hoy va a subir la luz un 2,2%. El recibo es un 443% más caro que hace un año. Agárrese. Ayer la Comisión Europea dijo que no va a liderar la compra centralizada de gas para tener un mayor poder de negociación en los los precios y tampoco que no se van a utilizar las reservas de gas almacenado en la Unión Europea para bajar los precios ante el encarecimiento de las facturas y hacer frente a la situación actual. Es un portazo al presidente español Pedro Sánchez que no ha logrado imponer sus eh, líneas maestras, las líneas maestras de su plan. Hay otros muchos más asuntos que están sobre la mesa y vamos antes de nada con dos temas importantes. la inflación, ahí va a estar puesto el foco de atención este viernes se publica el dato de IPC de noviembre en la zona euro, después de que ayer el Banco Central Europeo anunciara que pondrá fin a partir de marzo al programa de compra de deuda diseñado para amortiguar los efectos de la pandemia Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, aunque a partir de esa fecha, a partir de marzo, el organismo que preside Cristina Lagarde va a elevar las compras de su programa convencional a un ritmo de hasta 40.000 millones de euros al mes en el segundo trimestre y de hasta 30.000 millones mensuales en el tercero para mantener unas condiciones financieras adecuadas en la zona euro y la tranquilidad en los mercados. En cuanto a los tipos de interés, el BCE no llevará a cabo subidas el año que viene por culpa de la inflación, que cerrará el año según sus previsiones en el 2,6% y que subirá el que viene hasta el 3,2%, muy por encima de su objetivo.
3: Se espera que la inflación se mantenga elevada a corto plazo, pero debería modelarse a lo largo del próximo año. Se ha revisado al la alza las perspectivas de inflación, pero todavía debería asentarse por debajo de nuestro objetivo del 2% en las proyecciones de horizonte. Juzgamos que el progreso en la recuperación económica y hacia nuestro objetivo de inflación a medio plazo apunta a una reducción paso a paso en el ritmo de nuestras compras de activos en los próximos trimestres
4: over the coming quarters.
2: Además, el Banco Central Europeo prevé ahora que el PIB de la zona euro cierre 2021 con un crecimiento del 5,1% frente al 5% estimado anteriormente para moderarse hasta el 4,2% en 2022, cuatro décimas menos que en su anterior previsión. Los que se sí han decidido subir los tipos de interés han sido el Banco de Inglaterra y el Banco de Noruega para tratar de contener la escalada de los precios. El primero los eleva desde el 0,1% al 0,25%, el segundo desde el 0,25% al 0,5% y anticipa además que podría volver a subirlos en el mes de marzo.
0: La que acaba de terminar es la reunión de dos días del Banco de Japón, que ha decidido mantener los tipos de interés y ampliar su programa de estímulo. Manu Velázquez, buenos días.
5: Buenos días. Seis meses más hasta septiembre de 2022, ya que aunque la economía se recupera, todavía necesitan financiación especialmente las pequeñas y medianas empresas. Es probable que la inflación aumente moderadamente a corto plazo por los costes de la energía. Y además, esta madrugada hemos conocido como China ha corregido la baja su PIB de 2020. La economía creció una décima menos, al 2,2% y sigue siendo la tasa más baja desde 1976. Claro que la mayoría de economías se cerraron en contracción en el 2020. Es un recorte de 34 mil millones de euros. El PIB chino aún así supera los 14 billones. El Nikkei de Tokio está liderando las caídas esta madrugada en Asia. Ojo que son ya de casi el 1,9%, pero también vemos caídas de más de un punto porcentual. En el Nifty Indio, en el Hansen de Hong Kong, cerca de ese porcentaje también Shanghai y recortes también que estamos viendo en otras plazas como el Cospi surcoreano. De momento sí sube la bolsa de Australia, ya que el Banco Central insiste que van a mantener los tipos en el mínimo histórico el próximo año. Y los futuros en Wall Street hasta ahora muy planos, anticipando ligeros descensos en torno a la décima porcentual para el S&P 500 y para el tecnológico Nasdaq. De momento en Europa todo apunta a una apertura bajista. Estas horas están ya cerca de medio punto porcentual de caída. Para el Futsi 100 londinense, un cuarto de punto es lo que recorta los futuros sobre el taxetra germano y sobre el Eurostox, 50. El aumento de contagios también hace reevaluar las perspectivas de oferta y demanda del combustible y el petróleo cotiza a la baja en estos momentos. En los 71,7 dólares el barril de crudo ligero, West Texas, el crudo bren de referencia en Europa, se sitúa en los 74,38 dólares. <música>
0: Y como les avanzaba el precio de la luz, volverá a marcar hoy un nuevo récord histórico. Será
2: el tercero consecutivo. Va a alcanzar este viernes de media los 309 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. Un 2% más que ayer, casi un 50% más que una, hace una semana y cinco veces más que a estas alturas de 2020. A pesar de este incremento, el gobierno insiste en que a final de año pagaremos de luz lo mismo que en 2018. Lo decía esta madrugada Pedro Sánchez tras el Consejo Europeo, que ha terminado sin acuerdo en su intento por dar una respuesta comunitaria a la subida de los precios de la energía.
1: No hemos podido llegar a un acuerdo en lo relativo al funcionamiento del mercado de la electricidad, en lo relativo también a las respuestas que tenemos que dar en el corto plazo ante el alza, de los precios que estamos viendo, pero en todo caso pese a lamentar el que no hayamos podido llegar a un acuerdo, desde luego el gobierno de España va a seguir en los próximos consejos, levantando la bandera de que también a nivel europeo tenemos que dar una respuesta, porque evidentemente el alza de los precios del mercado mayorista está afectando a todos y cada uno
2: de los países de la Unión Europea. Desde la Organización de Consumidores Facua aseguran que no se va a cumplir ese compromiso del gobierno ya que la factura de la luz de los hogares ha aumentado este año un 15% con respecto a 2018.
0: Además el gobierno y los agentes sociales se vuelven a reunir este viernes para intentar acercar posturas en la negociación de la reforma laboral. Mario García, buenos días.
6: Buenos días. Sobre la mesa del encuentro estarán asuntos como los cambios en los modelos de contratación para atajar la temporalidad, modificaciones en aspectos de la negociación colectiva como la prevalencia de convenios o el funcionamiento de las subcontratas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que trabajan a contrarreloj para tener lista la reforma antes del último Consejo de Ministros de este año.
7: Estamos muy animados y como han escuchado ustedes, todo el mundo está trabajando para que exista acuerdo. Por tanto, llevamos desde el 17 de marzo trabajando para bueno, abordar una de las reformas más importantes de nuestro país y creo que los han escuchado. Seguiremos trabajando contra reloj para que España cumpla con la reforma laboral.
6: Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, apuesta por aplazar la aprobación de la reforma laboral si hay avances en la negociación y no está cerrado el acuerdo antes del 28 de diciembre.
1: Si das un plazo y resulta eh, que eh, hay que cumplir porque son con del tiempo tal, yo creo que no es, no es una buena consejera que lo dice el propio Refán. Eso no quita que si llegamos, pues bueno, llegaremos. Para decir que sí o que no, pero si por casualidad quedan horas, pues lo lógico es que se, que se aplazará si realmente seguimos avanzando.
6: Los que también seguirán negociando en las próximas horas con el gobierno serán los transportistas para intentar evitar los paros convocados para el próximo lunes.
0: Titulares de la
7: prensa económica, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, despierta esta mañana la prensa económica hablando en el diario Expansón de cómo Hacienda estaría detectando un nuevo fraude fiscal en las empresas y es que algunas multinacionales estarían usando sociedades fantasmas en Holanda para financiar a sus filiales españolas. En la portada del diario Cinco Días, protagonista esta mañana como competencia, dice que abre la vía a que los neobancos dispensen dinero en los cajeros apunta además como desde y ING estaría negociando que sus 4,2 millones de clientes puedan sacar efectivo a partir de 50 euros sin coste. Y en la portada del diario El Economista esta mañana muestra cómo los empresarios irán a prisión por mala gestión en la pandemia y es que los jueces denuncian que la ley concursal criminaliza, dice el fracaso empresarial.
0: Son las 7 y 10, esto es Radio Intereconomía y el, déjanos, el día nos deja más titulares.
2: En Radio Intereconomía.
0: El Banco de España actualiza hoy sus previsiones para la economía española. Lo hará
2: después de que su gobernador, Pablo Hernández de Cosa, avanzara hace algunas semanas de que la previsión para el cierre del año se revisaría significativamente a la baja.
1: El INE revisó de manera muy significativa a la baja la estimación previa de crecimiento intertermestral del PIB eh, en ese segundo trimestre de 2021 que pasó de un 2,8% a un 1,1% y, por supuesto, una rebaja de esa magnitud eh, de forma mecánica. Es decir, si uno mantuviera las tasas intertrimestrales que uno estaba previendo con anterioridad a esta revisión en los siguientes trimestres pues nos llevaría a una reducción sustancial de la tasa media de crecimiento del PIB tanto para 2021 y en
2: menor medida también para la de 2022.
0: Bruselas asegura que la fusión de Iberia e Europa no cumplía sus exigencias. En un
2: comunicado la comisión explica que las modificaciones ofrecidas por las dos compañías para conseguir el visto bueno del ejecutivo comunitario no atajaban adecuadamente los problemas detectados. Iberia e Europa se han dado de plazo hasta fin de enero para estudiar nuevas vías que faciliten la integración de sus negocios. La
0: Comisión Nacional del Mercado de Valores suspende hoy la cotización a Codere.
2: Después de que la semana pasada la Junta de Accionistas de la compañía aprobara la disolución y liquidación de la antigua matriz de la multinacional del juego una vez finalizado el proceso de reestructuración financiera. Codere estará suspendida de cotización con carácter indefinido hasta que se apruebe su exclusión definitiva del mercado.
0: Telefónica y los sindicatos posponen la reunión para pactar el plan de bajas voluntarias.
2: Estaba previsto que se celebrara este viernes. Hoy, por cierto, Telefónica Paga dividendo a sus accionistas. Además, en el plano empresarial, la agencia Standard Poor's ha mejorado el rating de CaixaBank, de Santander y del BBVA. Audax ha comprado un proyecto fotovoltaico en Valladolid con 12,36 megavatios de potencia y Reino Unido ve problemas de competencia en la compra de las torres de Hachison en el país por parte del Celnex.
0: El IBEX 35 abrirá hoy desde los 8.380 puntos.
2: Ayer subía más de un 1% tras las decisiones de los bancos centrales. Hoy hay que tener en cuenta que se celebra la cuádruple hora bruja de vencimiento de opciones y futuros. Además, en el mercado se van a cotizar, la balanza comercial, los costes laborales y nuevas cifras de deuda pública en España, el IFO de confianza empresarial y precios de producción en Alemania y las ventas minoristas y el boletín del Banco de Inglaterra en Reino Unido.
0: Pedro Sánchez presidirá este viernes la última reunión del Consejo de Ministros antes de que se lleve a cabo el relevo de Manuel Castells. Se ha
2: dimitido como ministro de universidades por motivos de salud. Le va a sustituir en los próximos días a Joan Subirats, que fue concejal de Cultura y Educación en el Ayuntamiento de Barcelona.
0: La Comisión de Salud Pública avala la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID a las personas mayores de 40 años. También
2: se ha aprobado administrar dosis de refuerzo a aquellas personas menores de 60 que recibieron AstraZeneca fundamentalmente los trabajadores esenciales como profesores, bomberos o policías. Policías.
0: Más referencias que nos deja el día. La justicia autoriza a Baleares a pedir tres pruebas negativas de COVID a la semana si no están vacunados.
2: Además, el tribunal ha dado el visto bueno a prorrogar las restricciones sanitarias en residencias y a la petición del certificado COVID en bares, cafeterías, con una ocupación superior a 50 personas.
0: Y Francia prohíbe desde mañana los viajes no esenciales desde o hacia el Reino Unido.
2: Debido a la rápida propagación de la variante Omicron en aquel país, además, todos los viajeros procedentes de fuera de la Unión Europea deberán presentar un test PCR negativo de menos de 48 horas para poder entrar en Francia, independientemente de si están o no vacunados.
4: Finan Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión all AllFans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
5: ¿Cuántas veces has escuchado eso de Abrígate, que vas a coger frío. Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazle caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de canaldeisabelsegunda.es Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
7: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: Hasta donde quieras.
7: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa, vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en evar.es y hablemos. ¿Qué hace falta para ser feliz? ¿Un poco de cielo azul encima de nuestras
1: cabezas? ¿Un vientecillo tibio? ¿La paz del espíritu?
7: InterEconomía
4: Feliz Navidad Sintonizan Radio InterEconomía. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: 7,17 y que mira a los mercados financieros, me contabas en apertura que las bolsas asiáticas, Manuel, están con recortes, además las ventas son importantes.
5: Sí, son eh, caídas eh, superiores al 1% en casi todas las plazas, en el Nifty 50 de la India, en eh, el índice de Shanghai, en el Hansen de Hong Kong, en el líquido de Tokio se está llevando la palma, está cayendo en un 1, 9%. Caídas importantes esta madrugada en los índices asiáticos eh, debido a un cóctel en el que eh, por un lado están los eh, el aumento de contagios, el aumento de brotes en eh, China y en otras eh, importantes eh, economías. Y también eh, la recogida de la estela de Wall Street, eh, donde está produciéndose esas caídas en las tecnológicas. Parece que ahora los inversores están anticipando, no sé si otro cíclico, pero sí que se están refugiando en compañías eh, cíclicas, eh, en valores eh, defensivos, eh, más ligados al crecimiento, y eso está afectando a compañías pues, como el Hansen de Hong Kong o el Nikkei de Tokio, donde hay un alto componente tecnológico también el Cospi surcoreano, que en cualquier caso la cotización del Cospi en estos momentos eh, la decimos en tiempo real, pues eh, sorprendentemente está subiendo, un 0,26%. Es la que desentona junto a la Bolsa de Australia debido a que el Banco Central de la Reserva Federal Australiana ha dicho que van a seguir manteniendo los tipos sin cambios en 2022 pero podríamos decir que es una lectura negativa no ya solo por los brotes y por la situación de las tecnológicas sino porque al fin y al cabo aunque Japón ha mantenido los tipos de interés y de momento extiende la duración de su programa de compras, ese famoso programa de flexibilización cuantitativa, otros seis meses, hasta septiembre de 2022, al fin y al cabo el mercado lo que está interpretando es que se van a dejar también van a acabar esos apoyos esos estímulos a la economía se va a recortar el apoyo financiero del, del COVID y eso está pesando en los inversores por lo demás en una jornada en la que como decíamos las ventas se producen en el sector tecnológico también hay que hablar de las acciones australianas eh, subidas del sector bancario, todos los bancos subiendo hasta incluso más de un 2% también hoy vemos eh, ganancias eh, para BHP Group del 1,5% en general las mineras están viendo crecimientos muy importantes Newcrest Mining o Mineral Resources subiendo un 3 y un 4% en Tokio hoy lo que estamos viendo es que como decíamos, esas recortes que llegan casi casi al 1,9% estamos viendo recortes también en el sector tecnológico, eh, compañías también ligadas a, al SoftBank, también está cayendo un 1,6%, Tokyo Electron recorta un 1,8%, Recruit Holding en eh, pérdidas de dos puntos porcentuales y Mitsui Hightech están viendo pérdidas que son también superiores al 1,5%. Si nos fijamos en eh, Compañías dentro del índice de Shanghái, muy atentos también al sector minero y al carbón. Estamos viendo mucha preocupación eh, sobre los mineros, eh, donde también hay un brote, recordemos, de, de COVID. Estamos viendo Yanzhou Gold, que pierde más de dos puntos porcentuales. Eh, Xinjiang también está viéndose muy afectada. Y por último, Hong Kong, como decíamos, también caídas de más del 1,5%. Hoy en lo que más cae es la compañía de energía solar, Xinjiang, abajo, nueve puntos porcentuales. Y la división de Alibaba de salud también perdiendo más de un 5%. En cambio, el banco HSBC lidera las subidas junto a Budweiser, ganando un 2,4%. Muy bien. Futuros americanos,
0: Ángel Lozano, no, Mario García, buenos días. <ríe>
5: Eso es, Susana, muy buenos días. Pues futuros
6: americanos vienen bastante planos y anticipan ligeras caídas para los tres índices. El Dow Jones en estos momentos abajo un 0,03%, el S&P 500 por su parte abajo un 0,10% y el Nasdaq tecnológico en rojo un 0,10%. Todo esto después de que la jornada de ayer hubiese caídas bruscas en Wall Street con la resaca de la Fed y las expectativas de tipos más altos que han castigado a las tecnológicas y los inversores toman posiciones en las compañías cíclicas y defensivas. El Dow Jones se dejaba en la jornada un 0,08%, el S&P 500 caía un 0,87% y el Nasdaq fue el más perjudicado, dejándose un 2,47%. Tal como afirmaron las previsiones, el Banco Central cumplió, cumplió las previsiones más agresivas de los expertos al duplicar el tape ir hasta 30.000 millones de dólares y anticipar de esta manera tres subidas de tipos en 2022 y otras tres subidas en 2023. Así finalizará su programa de compras de activos para luchar contra el COVID en el mes de marzo. Tal y como reconoció su presidente Jerome Powell, eh, creo que ahora hay un riesgo real de que la inflación sea más persistente y esto podría poner las expectativas de inflación bajo presión. En cualquier caso, la Fed todavía mantendrá un alto grado de acomodación monetaria ya que todavía no se ha planteado comenzar a reducir el tamaño de su balance, que ha crecido hasta 8,6 billones de dólares en la actualidad. Eh, en la jornada de ayer se publicaron varias referencias destacadas. Las peticiones semanales de desempleo han vuelto a subir tras el mínimo marcado desde hace siete días. En concreto, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha registrado un total de 206.000 solicitudes. De esta forma, el paro semanal se ha incrementado desde las 188.000 solicitudes marcadas hace siete días. En cuanto al PMI de servicios, también ha retrocedido inesperadamente. En los analistas calculaban que el indicador llegaría al 58,7 por encima del 58 marcado en noviembre. Sin embargo, se ha quedado en el 57,5. Y a nivel empresarial, Delta Airlines ha bajado un 2,2% por ciento después de, de proyectar un beneficio de 200 millones en el cuarto trimestre del año, mientras que los pronósticos de consenso preveían unas pérdidas trimestrales para la aerolínea. Cuando a la agenda de hoy, los inversores apenas cuentan con referencias a las 19 horas, se publica el número de plataformas petrolíferas y en el plano empresarial, eh, Darden Restaurants publica sus resultados trimestrales.
0: Son las referencias al avance del día de ayer, las claves para el día de hoy, hoy los futuros en Europa, ahora sí, Ángeles Lozano, ¿qué tal?
3: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz día. Vienen a todos. en rojo. Vienen en rojo, pues caídas no son demasiado importantes. El DAX pierde un 0,25, el futuro del DAX, el de Eurostox un 0,2 y el futuro del FT100 de Londres un 0,4. Muy bien, del día de
0: ayer lo más importante, ¿dónde estuvo? Bueno, Banco Central Europeo ya lo hemos contado, Banco de Inglaterra ya lo hemos contado, Banco de Noruega también lo hemos contado. Eh, además.
3: ¿Hubo vida más allá de los bancos? Hubo un poco de vida, <risa> <risa> y la voy a contar yo. ¿En positivo o en negativo fue la vida? <risa> en positivo, siempre en positivo. El IBEX 35 avanzó un 1,3%, un 1,28. Se queda a las puertas de 8.400 puntos. Logró sobrepasar ese nivel en los niveles intradía. Recordemos esas reuniones que se saldaban con impacto en el sí. mercado. Por ejemplo, vimos ayer fuertes subidas en las renovables, pero no fue por bancos centrales, fue por una mejora de recomendación de Credit Suisse Solaria, fue el valor más alcista, ganó un 7,25%, aunque en el año eso sí pierde casi un 30%. Las compras se extendían a otras empresas de renovables, como Green Energy en el continuo, que subía un 2%, o Audax, que ganaba un 3%, con 8%. Vimos también avances en las empresas ligadas a materias primas en las cíclicas. ArcelorMittal ganó un 5%. Acerinox un 3%. Se vieron beneficiadas por la mejora de las perspectivas macroeconómicas y el alza en las materias primas. Aportó muchos puntos al mercado. El Santander se coló entre los más alcistas, subiendo un 4%. Y en el lado opuesto, Indra, que perdió un 1,5% y que continúa arrastrando el castigo que sufría el miércoles tras la desinversión de Corporación Financiera Alba también cayó un 1,5 Melía y CELNEX se dejó un 0,57%. Hablábamos ayer con Esther Gutiérrez, analista de Bank Inter, que nos daba algunas líneas sobre la estrategia en bolsa en 2022. No hemos hecho grandes cambios, fíjate. Seguimos pensando que la tecnología va a aportar como grandes sectores, ¿no? Valor a los inversores. El consumo y el consumo de, de, de lujo en específico también y de, también el, eh, las compañías cíclicas, como hablábamos. Y luego conforme avance el año, el turismo es, debería ser el año en el que se normalicen las cosas para el turismo y para el ocio y que empiece a despegar un poco los pues, valores como Meliá, incluso alguna aerolínea como IAG, por ejemplo y en, en el resto de las bolsas europeas pues vimos al DAX sumar un 1%, París un 1,12 Milán ganó un 0,45 y Londres un 1,25 vimos por ejemplo ayer subidas en Novartis un 5,4% anunció un programa de recompra de acciones y el valor que más destacó fue EDF el gigante energético francés se desplomaba un 15% debido a los problemas detectados en una de sus plantas nucleares. Ahora la compañía se enfrenta al riesgo de tener que parar todas sus centrales. Además, rebajaba sus eh, previsiones de beneficio para 2021 por esta causa. Muy bien. Eh,
0: para el día de hoy, vamos a tener datos de inflación en la eurozona, referido al pasado mes de noviembre, hoy además muy importante después de eh, esta marejada de bancos centrales que hemos tenido durante toda la semana. Eh, ¿Qué más? Vamos a, a boletín del Banco de Inglaterra visto en el Reino Unido, sí. eh, ventas minoristas, precios de
3: producción en Alemania Y en casa también sí. tenemos cosas por Dime. ejemplo, proyecciones macroeconómicas del Banco de España, que además saca a la luz el avance de deuda pública de octubre y conoceremos la balanza comercial de octubre y los costes laborales del tercer trimestre en Alemania en Alemania Tenemos precios de producción de noviembre y el informe IFO de confianza empresarial y cuádruple hora bruja de vencimientos de opciones y futuros. La última del año ya saben vencimiento de opciones y futuros sobre índices y acciones con lo cual habrá una mayor volatilidad. Decirte también que Telefónica paga un dividendo de 0,14 euros brutos a sus accionistas que miraremos a BBVA y a CaixaBank porque Standard Poor's ha mejorado sus ratings. También miraremos a Red Eléctrica que ha vendido un 49% del capital de su filial de fibra óptica Reintel a KKR una operación de 971 millones de euros y a Celnex porque tiene problemas con el regulador británico cree que la compra de las 6.000 torres de Hutchinson creará un duopolio de redes y perjuicios a los clientes.
0: Así es como viene el día, vamos a estar entretenidos y vamos a mirar también al ecosistema cripto, Bitcoin lo tenemos en 47.512 dólares y Ethereum en 3.900
1: Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Álvar González, fundador de NextEP. NextEP Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. NextEP, su asesor financiero independiente.
4: La navegación, el cultivo, la rueda. Muchos han sido los inventos históricos. Pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad es cómo medir el tiempo. Barbadillo. 200 años. Origen, experiencias y sueños.
1: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
5: Segundo Festival Cortes Solidarias, Comuneras 2021. Música, circo, teatro, talleres infantiles y mucho más. 17 y 18 de diciembre en las Cortes de Castilla y León. Consigue tu entrada trayendo un kilo de alimentos o material escolar a favor de Cruz Roja y Banco de Alimentos. CaixaBank donará 5 euros por cada asistente. Más información en 1521.es. Un festival único, no faltes.
0: 7 y 31 minutos de la mañana, a esta hora del viernes, hay más noticias destacadas. La comisión integrada por las administraciones públicas, Nissan y los sindicatos se van a reunir este viernes. El objetivo es intentar cerrar alguna alternativa industrial que salve los 1.400 empleos directos que abandona la compañía japonesa. El
2: gobierno estima que la afiliación a la seguridad social crecerá en más de 63.000 personas en diciembre. De este modo, el mercado de trabajo sumará ocho meses consecutivos de crecimiento de empleo.
0: El Congreso avala el decreto-ley que prorroga las medidas de apoyo a las empresas frente a la crisis provocada por la pandemia. Entre ellas están el blindaje a las empresas estratégicas, la línea de avales de ICO, medidas concursales y los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la sociedad estatal de participaciones industriales y COFIDES.
2: Orange negociará adquirir los derechos de la Liga de Fútbol con Telefónica y Dazón. Su consejero delegado en España señala además la necesidad de una consolidación del sector teleco a nivel español y europeo.
0: Air Europa confía en su plan de futuro tras la ruptura del acuerdo con Iberia. En una carta dirigida a los trabajadores. La aerolínea asegura que ese plan le ha permitido mantener sus operaciones y la venta de billetes se ha duplicado desde finales de agosto hasta principios de diciembre. Y
2: Correos anuncia su mayor convocatoria de empleo en varias décadas con más de 5.000 nuevos puestos indefinidos. Las pruebas se van a celebrar en noviembre del año que viene.
6: La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha afirmado que la transformación hacia una economía sostenible es sin duda responsabilidad primera de los gobiernos, al tiempo que ha destacado el papel protagonista de las entidades financieras. Durante su intervención en el Seminario Política Económica y finanzas Sostenibles, ha señalado que los gobiernos deben orientar el cambio de modelo a través de sus políticas y decisiones.
7: En el Corte Inglés hay un juguete perfecto para cada etapa
0: Mira, mira, un tren de colores Y mira aquí, un caballito
7: balancín Incluso hay juguetes para cuando son demasiado pequeños para elegir favoritos Aunque lo importante es lo mucho que podréis aprender juntos Con los juguetes de preescolar y de madera del Corte Inglés La ilusión de jugar
5: este año no dejemos de celebrar nada. Celebra que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Celebra tu cumpleaños y el de tu amiga y el de tu pez y hasta el de tu cactus. Este año vamos a celebrarlo todo. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable. No me hagas spoilers.
1: ¿Ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso. Intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe.
4: Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado, Elaska. Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91-533-1851. De lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la noche. El primer
1: análisis de la mañana.
0: Con José María Luna. José María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Susana, muy buenos días.
0: Que es el socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Está siendo una recta final de año bastante intensa. Por el tema de la pandemia y esa nueva variante Omicron que está poniendo patas arriba otra vez a los países de la Unión Europea y de todo el mundo, pendientes también de los bancos centrales, auténticos protagonistas y, cómo no, de la inflación. Vamos a empezar por los bancos centrales porque tenemos aquí varias cosas, además, importantes de última hora. Eh, una, eh, Banco de Japón mantiene los tipos de interés y amplía su programa de estímulo. Al mismo tiempo... El Banco de Inglaterra sube tipos, el Banco Central Europeo anuncia que pondrá fin a partir de marzo al programa de deuda diseñado para amortiguar los efectos de la pandemia y ya vimos que Estados Unidos también pues, eh, inicia eh, la retirada de estímulos y anuncia subidas de tipos eh, de interés para este año. Los bancos centrales no están muy coordinados, ¿no?
1: Pues efectivamente, hasta ahora la mayor parte de los bancos centrales tenían una enorme sincronización, quizás lo que había la gran diferencia ha sido algunos bancos centrales tipo Turquía con actuaciones desastrosas, pero de los grandes había bastante coordinación, pero en estos momentos cada uno dentro de esa aparente desincronización es cierto que cada uno va haciendo un poco la guerra por su lado en función de las circunstancias que les tocan en estos momentos vivir, ¿no? En el caso de la Reserva Federal, lo que quiere es tener un margen de actuación, dado que, en primer lugar, allí sí hay una inflación, una inflación bastante importante. Una inflación que hasta ahora era de bienes y empieza a trasladarse en parte hacia servicios y con la variante Omicron, la Reserva Federal quiere tener margen de maniobra para el futuro, para poder actuar. En el caso del Banco Central Europeo, los, las presiones inflacionistas en estos momentos son importantes, pero en menor medida de lo que hay en Estados Unidos, y tiene otro tipo de problemas. Y aquí, bueno pues eh, con la actuación que quiere llevar a cabo los distintos gobiernos, con más incentivos fiscales, alguien tiene que financiar. En este sentido, el Banco central Europeo, algo más político que la FED, pues, ha tomado la decisión de mantener esa política acomodaticia durante algo más de tiempo. Y en el caso del Banco de Japón es el alumno en el cual muchos se estaban fijando. De momento, dicen que las condiciones financieras han mejorado, pero, como bien apuntas, ha apuntado por, bueno, pues tener una política monetaria aún más acomodativa con lo cual lo que estamos asistiendo en estos momentos es cada uno de los bancos centrales empieza a fijarse en, dentro de esa globalización, que también es otra transición que se está dando a nivel mundial, que hasta ahora era lo que imperaba, es hacia un regionalismo y eso los bancos centrales son conscientes uh -huh. y esa luz y ese foco pues se centra en lo que ocurre en su lugar ¿no? Y, y así nos queda todos despistosos uh -huh. hasta las divisas, ¿no? yeah. El, la divisa La Libra esterlina si ¿sí esto dando bien el del dólar eh, no ha conseguido apreciarse, respecto, a, por ejemplo, respecto al euro. Uh
0: -huh. eh, Esta actuación de los bancos centrales hace que tú te replantes las carteras y tu posición tanto en renta variable como en renta fija? ¿Cómo está afectando estos movimientos y estos mensajes de los bancos centrales a los bonos y también a la renta variable?
1: Bien, pues por parte. En el caso de, acabo de decirlo en la parte de divisas, el, lo más normal es que se aprecien aquellas monedas en los cuales sus, los bancos centrales actúan de forma más contundente. Sería lo más lógico. Lo que ha ocurrido con pues el caso del Banco de Inglaterra, tuya de tipos, apreciación de la libra. Pero no está ocurriendo con el caso del dólar. Aún así, mantendría algo de posición en dólar. Dos, algo de oro. Estamos viendo el oro, eh, bueno, pues ante las presiones inflacionistas, puede ser un activo que eh, tenga sentido tener en cartera como también comprar algo de volatilidad. Tres, renta fija, lo menos posible. Curiosamente, no ha habido tensiones en los mercados de deuda de medio y de largo plazo. Quizás lo que ha cambiado en el discurso de los bancos centrales es que sí, ven presiones inflacionistas para el 2022, pero apuntan su luz, va más allá y empiezan a decir que las presiones inflacionistas van a decaer. Con lo cual yo en renta fija de verdad eh, veo poco valor, sería muy selectivo a la hora de invertir, prefiero tener fondos de retorno absoluto y prefiero tener liquidez, que no pasa nada por tener liquidez en carteras, que es un activo más y muy sano para reducir la volatilidad. Y en cuanto a la renta variable, algo muy importante, lo veíamos ayer con las tensiones en el growth y no las veíamos tanto, me refiero a Estados Unidos, en el value. ¿En, en, ¿en qué cambia? Cambia algo muy importante y es que no podemos estar solamente sesgado a lo que ha funcionado muy bien en el año 2020, repito, en el 2020, que fue el growth, y parte del 2021. Hay que equilibrar las carteras por estilos de gestión. Uh -huh. Hay que tener más presencia de aquellos valores más cíclicos. Pero empresa a empresa, porque no todas las compañías, siendo value o siendo cíclicas, tienen capacidad de hacerlo bien en un entorno de crecimiento económico moderado con inflación alta.
0: Claro, porque esta actuación de los bancos centrales, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal de Estados Unidos, beneficia a los sectores más cíclicos, a tecnología, a financiero, a industrial, a consumo básico, eh, mirando a lo que es renta variable, ¿qué tipo de compañías son las que se pueden ver beneficiadas de este nuevo escenario, de este cambio de ritmo de las políticas monetarias?
1: Pues bueno, nos tenemos que centrar, como bien apuntas, ¿Qué, es lo que va a, ¿Qué puede apoyar eh, en cuanto a que haya crecimiento económico y haya inflación? ¿Qué puede apoyar que haya mayor intervención de los gobiernos, incluyendo los bancos centrales? Y ver, a su vez, cuál es el ritmo de ese crecimiento económico que se va produciendo. ¿no? Eh, en ese sentido, pues, ¿qué está apoyando los bancos y qué está apoyando eh, los gobiernos? Economía verde. Eh, estamos ante una doble transición. Estamos ante una transición de digitalización, pero también una transición en cuanto a ESG, a todo lo que es temas medioambientales. Con lo cual, no puede faltar en nuestras carteras este tipo de activos, puesto que va a haber mucho dinero que se va a canalizar. ¿El Banco Central Europeo por qué incrementa la cantidad de activos que va a comprar a partir de marzo, cuando se, en principio se reduzca el programa de compra pandémico? Porque va a comprar mucho bono verde, porque va a estimular mucho esa, eh, lo que es la economía de sostenibilidad. Bueno, pues seamos en ese sentido un poco espabilados, un poco listos, yeah. ver dónde están esas, esas, uh -huh. esas oportunidades. Dos, efectivamente cíclicos, valores industriales, energía, porque va, va a seguir estando, el precio de la energía, el gas, lo está viendo máximos, es que va a seguir estando alto, con lo cual, atentos a las compañías que se puedan beneficiar uh -huh. precisamente de ese incremento financiero, si realmente la curva de tipo de interés coge pendiente positiva, y hay crecimiento uh -huh. económico, claro que los bancos uh -huh. pueden hacerlo bien, con lo cual, hay que tener cierta rotación. Eso no significa que nos olvidemos de la tecnología, no. Y como tampoco hay que olvidarnos del sector salud, evidentemente.
0: Muy bien, pues tenemos ahí unas cuantas ideas para ir vigilando e ir construyendo nuestra cartera pensando en 2022 y más allá. José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias, cuídate mucho y a por el viernes. Un abrazo. A por el viernes. Adiós. Un
4: abrazo. langostinos cocidos.
3: Y también a la ilusión de poder
5: disfrutar la Navidad sabiendo con antelación que vas a encontrarlo todo, sin colas ni esperas.
1: Porque en el Corte Inglés puedes reservar con antelación los productos frescos para asegurarte los que necesitas y recogerlos el día que quieras recién preparados.
4: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Qué es decir lo que piensas? Es decir lo que marcan tus ideales. Ser sincero. Soy Víctor Alvar González, fundador de Nextep. NexTep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Next Step, su asesor financiero independiente.
5: En Carrefour y carrefour.es nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura y ahora también precios imbatibles. Por ejemplo, cordero leche al origen nacional por medios o enteros, 13,95 euros con 95 el kilo. O cochinillo por medios o enteros, 8,89 euros el kilo. El domingo 19 de diciembre abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de
4: 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
5: Segundo Festival Cortes Solidarias. Comuneras 2021. Música, circo, teatro, talleres infantiles y mucho más. 17 y 18 de diciembre en las Cortes de Castilla y León. Consigue tu entrada trayendo un kilo de alimentos o material escolar a favor de Cruz Roja y Banco de Alimentos. CaixaBank donará 5 euros por cada asistente. Más información en 1521.es. Un festival único. ¡No faltes!
4: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
0: 15 minutos llegamos a las 8 de la mañana. Este es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y es momento de abrir la prensa nacional y económica. ¿Cómo viene Elena Fraile adelante? Pues vienen esta mañana hablando en el caso del
7: diario Expansión de cómo Hacienda estaría detectando un nuevo fraude fiscal en las empresas y es que algunas multinacionales usan, estarían usando sociedades fantasmas en Holanda para financiar a sus filiales españolas. Se han detectado el caso de un grupo americano que ha prestado dinero a su filial española vía Holanda. En la oficina de Holanda investigada hay domicilios 4.255 compañías sin trabajadores ni tampoco medios materiales. Este es el asunto destacado esta mañana. La portada del diario Expansión, que comparte protagonismo con esa información, con esa noticia de cómo el Banco Central Europeo se aleja de la estrategia de subidas de tipos de interés. Y es que el Banco Central Europeo retirará los estímulos del COVID, pero cree necesario seguir con una política monetaria expansiva. También asunto de portada para Iberia y Europa. Dice que reformularán todas las condiciones de su fusión y habla también esta mañana el diario Expansión de Google. Dice que va a despedir a los no vacunados contra el COVID. En la portada del diario Cinco Días, protagonista en este caso, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, dice que abre la vía a que los neobancos dispensen gratis dinero en los cajeros. Apunta además como desde enero, ING, por ejemplo, estaría negociando que sus 4,2 millones de clientes puedan sacar efectivo a partir de 50 euros sin coste. También lleva como protagonista en este caso a Lagar. Dice que no sube tipos y estira la compra de deuda pese al 3,2% de inflación en el año, el año que viene. Y también destaca cómo KKR gana la puja y, y paga siete, eh, 771 millones por el 49% de la filial de la fibra de red eléctrica española. Y un asunto más de, que habla de cómo los expertos alertan de que la nueva cotización evitará un recorte en las pensiones. Y en la portada del diario El Economista esta mañana apunta cómo los empresarios irán a prisión por la mala gestión en la pandemia. Es que los jueces denuncian que la ley concursal criminaliza el fracaso empresarial. Y una apunte más. En esta portada destaca cómo las aseguradoras pagarán los gastos COVID de los siniestros. Las patronales de ASPE y UNESPA llegan a un acuerdo en el convenio. En la prensa generalista, esta mañana se habla de la Omicron que se extiende con rapidez por España y por Europa. Es el diario El País, el que lleva este titular en portada destaca además cómo un 30% de sus contagios ya se debe a la variante en hospitales de Madrid. Los expertos dicen que advierten de que la explosión de casos llevará a más mortandad mientras Sanidad aprueba la dosis de refuerzo de la vacuna para los mayores de 40 años. El periódico de Cataluña también abre esta mañana su edición hablando de cómo la mortalidad por COVID baja pese al triple de contagios. Dice que la vacuna mantiene a raya las defunciones y los ingresos en la UCI en Cataluña a pesar de que se registra un 230% más de nuevos positivos que en diciembre del año pasado. En la portada del diario La Vanguardia también asunto destacado para ese aumento de casos de COVID. Dice que hace temer una Navidad con restricciones y en la segunda portada del diario BC habla de cómo Sanidad avala la tercera dosis a partir de los 40 años. Y apunta además esta segunda portada de este diario, el diario BC como la falta de 200 policías nacionales lleva al colapso en los controles de barajas. Parece que 5.000 pasajeros perdieron sus vuelos en un mes en el aeropuerto por esa congestión en la revisión de los pasaportes. Es que la plantilla de agentes fue reducida durante la pandemia eh, los que pidieron traslado fuera de Madrid y no, pues no se han repuesto esas, esas vacantes. También habla el diario El Mundo esta mañana de cómo las comunidades autónomas reclaman Militares ante el auge del COVID, pero en su principal titular habla de cómo el Banco Central Europeo reducirá la compra de deuda española un 60% el año que viene. Habla de cómo la estimación es pasar gradualmente de esos 100 mil millones de media anual hasta los 40.000. El gobierno, eso sí, tendrá que ajustar las cuentas públicas para disminuir la necesidad de endeudamiento. Lleva como fotografía en portada la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, eh, junto al presidente de la COE, Antonio garamendi Ayer eh, coincidieron precisamente un, un desayuno en el que el, el gobierno, precisamente los agentes sociales pues siguen negociando para llegar a un acuerdo antes de que finalice el año y así cumplir con ese compromiso adquirido ante la Unión Europea entre otros asuntos de portada el diario La Razón apunta esta mañana como los socios de Sánchez aprietan contra la vuelta del rey don Juan Carlos dice que ministros, algunos ministros están vaticinando la aparición de nuevas informaciones que retrasarían sus posibles regresos mientras que el gobierno y la Casa Real tienen miedo a que le pudiera suceder algo, eso sí, entre comillas, estando fuera de España. Y en la portada del diario ABC también noticia esta mañana su principal titular, Caxcel, dice que dimite tras fracasar su ley universitaria. Es muy discutido por los rectores, alumnos y sindicatos, alega problemas de salud y será sustituido por el ex Concejal de Cultura y Educación de Colau, Joan Subirán Me
0: quedo con la contraportada del diario El Economista. Dice que Siemens Gamesa estrena un barco de hidrógeno para su eólica marina. Funcionará con generadores diésel hasta que Alemania no establezca la infraestructura necesaria para que los navíos puedan utilizar esta energía. La firma desarrolló el primer proyecto que produce hidrógeno verde directamente a partir del viento. Vamos con la prensa internacional, Mario.
6: Eso es, Susana. Comenzamos por Reino Unido. Vemos como en la portada de The Times se recoge que el partido conservador británico de Boris Johnson ha perdido un bastión histórico en una elección parcial, según los resultados oficiales, que pueden cuestionar el liderazgo del primer ministro dentro de la formación. El partido liberal demócrata se impuso con casi 6.000 votos de ventaja en la pequeña circunscripción rural de North Southright en el centro de Inglaterra que hasta ahora había estado siempre en manos de los conservadores en Francia el Le Monde recoge en su portada que el presidente de Francia Emmanuel Macron ha asegurado que su gobierno no contempla imponer la exigencia de una PCR negativa a los viajeros vacunados que lleguen desde otro país de la Unión Europea porque es una medida que se reservarán únicamente a países extracomunitarios en situación de riesgo epidemiológico alto en, en Asia eh, podemos ver eh, cómo, más allá del aumento de contagios, el foco se detiene... En Japón, tras la reunión de la política monetaria del Banco Central, la entidad advierte que las condiciones de financiación han mejorado y, según la agencia Kyodo, girará irremediablemente hacia una política más estricta. Aún así, mantiene sin cambios los tipos de interés y extenderá seis meses más su programa de compra de activos. Ya acabamos en Estados Unidos. The Wall Street Journal eh, publica eh, en exclusiva que Oracle está en conversaciones para comprar, comprar Cerner. El acuerdo podría tener un valor de alrededor de 30.000 millones de dólares empujar al gigante del sol empresarial más hacia el cuidado de la salud. Y un asunto más: organizaciones que defienden los derechos civiles han solicitado al Departamento de Justicia que se investigue el arresto de inmigrantes en Texas.
4: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Maciek Berestecki, que es oficial de prensa en la representación de la Comisión Europea en Madrid. Maciek, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días
0: Bueno, eh, varias cosas importantes entre ellas lo que me interesa son los consejos de la Comisión Europea para los consumidores y también para los viajeros españoles de cara a la Navidad ¿Qué es lo que está contando y está recomendando la Comisión Europea ante este este avance del COVID?
8: Sí pues eh, frente a, a la Navidad cuando, cuando solemos viajar mucho más o, o comprar también mucho más pues la Comisión Europea eh, ha sacado, ha publicado una serie de recomendaciones, como has dicho, para los consumidores y viajeros españoles. Por ejemplo, eh, en cuanto a las compras, pues debemos recordar que al comprar algún producto tenemos 14 días para poder devolverlo sin ninguna explicación. Eh, si lo compramos online o offline es igual, son uh -huh. siempre 14 días. Y luego eh, el vendedor pues eh, tiene una obligación de devolvernos el, el, el dinero también en 14 días. Uh -huh. eh, pues de otras cosas, eh, eh, que, que también merece la pena recordar que en, en Europa ahora ya no existe lo que antes, eh, yeah. la, antes eh, pues había como y se llamaba geobloqueo. Uh -huh. Pues eh, ahora podemos comprar en toda la Europa eh, de cualquier tienda online y pues eh, la empresa eh, tiene obligación de, pues, de realizar la venta eh, enviarnos el producto, no lo puede renunciar eh, sobre la base por ejemplo de nuestra tarjeta de crédito de, de otro país europeo claro
0: La Comisión Europea también recomienda a los consumidores que se informe eh, cuando sea posible sobre el fabricante, el importador el vendedor, al que se le realice la, la compra, ¿no? Habla eh, de que hay que estar atento a las falsificaciones claro. ¿no? Eh, habla también de las compras online
8: Sí pues eh, eh, siempre los productos europeos eh, tienen un marcado CE para, para estar seguro que, que el producto cumple con los requisitos sanitarios o de seguridad eh, de consumo, pues eh, hace falta comprobar que lleva el, el marcado este eh, famoso CE. Eh, pues también lo que, lo que es importante es que si pues, tenemos algún problema con el vendedor, lo primero que hace falta hacer es ponerse en contacto con él pero si eso no funciona en, en toda Europa son, hay centros eh, europeos de consumidor que nos pueden ayudar, especialmente en, los, en las compras transfronterizas eh, nos pueden ayudar a mediar con el vendedor, con, con, pues, con la lengua que puede ser diferente que la nuestra eh, y bueno eso, eso también será útil Ahora, en cuanto a los viajes, pues en el periodo de, de COVID pues, hace falta eh, comprobar, eh, por supuesto, los requisitos sanitarios en otro país europeo. Eso se puede hacer a través de la página web europea que se llama eh, Reopen EU, pero también eh, pues, eh, es importante utilizar el pasaporte COVID porque con el pasaporte COVID podemos entrar en otro, otros países europeos eh, y eso comprueba que hemos, eh, hemos estado no vacunados o hemos, hemos recuperado de la, de la enfermedad. Claro.
0: Eh, al final va a ser muy eh... importante viajar con responsabilidad, comprar con responsabilidad, conocer nuestros derechos como pasajero y como consumidor. ¿no? Y, y, y no sé si hay alguna otra recomendación sí. más, Macías.
8: Pues solo, solo que pues, si nuestro viaje está cancelado, que puede ocurrir en este periodo, que tenemos también el derecho al reembolso del dinero o de un bono, pero siempre somos nosotros los consumidores que decidimos si queremos, si queremos el, el, la devuelta del dinero o si, si estamos de acuerdo con un bono de compensación, por ejemplo. Fantástico. Eh, y bueno, al final, al final eh, una cosa más que es el famoso roaming europeo, entonces cuando viajamos eh, es también útil saber que pues podemos utilizar nuestro sí. teléfono móvil, sea para las llamadas sí. o, o datos que, que, que bajamos, de, con el mismo coste en cualquier otro país europeo sí. que, que en el nuestro.
0: Muy bien, pues Maciek Berestecki, oficial de prensa en la representación de la Comisión Europea en Madrid. Gracias por los consejos, gracias por las claves, que tengas un buen fin de semana y si no hablamos, felices fiestas. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Feliz, feliz Navidad. Chao, Todos chao igualmente. Hasta luego. Adiós. Gracias.
4: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid. 7 y
6: 57 de la mañana, conectamos con las pantallas del Ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Bueno, pues hoy viernes se encuentra activo también el protocolo por alta contaminación, por lo que la velocidad permitida en M30 y accesos es de 70 kilómetros hora. Debido a una incidencia, está cortado el túnel de la Plaza Mayor y sus accesos desde la calle Atocha y la calle Toledo. Por otro lado, tráfico intenso en una parte de la M30 en el arco este entre Moratalas y Avenida de América, dirección norte y dificultades en un principio en las entradas por la A1, M11 y Avenida de América.
4: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático Y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados No te la juegues, Automatic.es Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático Restaurante Inari Moraleja Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés. Radio Intereconomía les desea felices fiestas y próspero año nuevo. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Son
0: las 8 de la mañana.